0: Deus, nós estamos iniciando hoje uma série muito especial. Nós vamos falar sobre entendimento apostólico e hoje e na próxima terça serão dois episódios, esses dois episódios iniciais, nós iremos falar sobre igreja. Por quê? Não adianta nós lutarmos, queremos guerrear espiritualmente sem entender o que significa igreja sem ter conhecimento do mundo espiritual não é verdade? você não chegou aqui de paraquedas você não caiu de paraquedas um dia você acordou e aí você tomou conhecimento que tem céu inferno tem anjos
1: demônios,
0: e de repente no meio de tudo isso, você deve se perguntar, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel no mundo espiritual, qual é o meu papel aqui na terra, como que eu vou vencer, ou será que eu não posso vencer, como que eu vou ter vitórias, ou será que eu não tenho que ter vitórias, eu tenho que jejuar ou não, eu devo me consagrar ou não, nós temos muitas dúvidas, é ou não é verdade, e para ter um, ah, um nível de batalha espiritual, que nos dê força, para ter um nível de batalha espiritual, um mínimo conhecimento, eu preciso saber quem eu sou no mundo espiritual, e hoje nós vamos ter o entendimento apostólico, do que significa ser igreja. Porque você não entra em uma guerra espiritual, nós não entramos numa batalha espiritual para sermos, né, rapidamente feridos pelo inimigo. Você não entra para ser um derrotado, uma pessoa falida, sem forças. Nós guerreamos espiritualmente como igreja. Amém. Nós guerreamos como igreja. Então há muitas pessoas que têm perdido, têm tido muitos assim, fracassos naquilo que são as guerras espirituais, porque se levanta para guerrear sozinho. E a guerra espiritual, o mundo espiritual. A batalha que nós enfrentamos espiritualmente Só é possível guerreá-la como igreja E hoje nós vamos aprender aqui nessa noite O primeiro episódio dessa série E na próxima terça eu vou ministrar o segundo E nós vamos fazer várias séries sobre entendimento apostólico Porque esse segundo semestre... Deus vai te dar uma formação apostólica sim, poderosa, em nome de Jesus. Então, abra sua palavra comigo. Livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura do versículo 18. E aí nós vamos entrar aqui na apresentação, nos slides, tá? Quem, quem vier aos dois episódios, no final, eu vou deixar ali com o presbítero Carlos, na próxima terça. Você vai ganhar a apresentação desses dois dias. Aí vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Aí quando você tiver também já uma boa, boa presença aqui nos episódios, nas séries, nós vamos te dar um certificado dos níveis. Amém? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Encontraram Mateus capítulo 16... verso 18 Aproveitando, na próxima quinta-feira nós vamos ter uma super noite de poder e sexta, sexta-feira é o nosso culto de consagração das primícias. Nós vamos terminar aqui h 25 e iremos em direção ao Monte da Fazenda Renascer. Então não fique de fora, venha consagrar as tuas primícias. Amém? Traga uma cesta básica para que nós possamos fazer as doações, traga os mantimentos como ali atrás nós estamos recebendo, então faça parte dessa obra em nome de Jesus, diz assim a palavra do Senhor também eu te digo que tu és e sobre esta pedra o que será feito e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, fala isso uma vez para a gente ler Amém? Aqui está um grande entendimento para nós iniciarmos essa noite do entendimento sobre a igreja. Deus estabeleceu a sua igreja apostólica e nós lemos aqui no verso 18 a palavra dizendo que as portas do inferno não prevalecem contra quem? A ah, igreja então quem vai ganhar espiritualmente? a igreja quem vai tra... quem trava essa guerra espiritual contra o inferno é o corpo só que existe uma religiosidade que ela está introduzida no coração de muitas pessoas, e preste atenção nisso, há muitas pessoas que querem guerrear espiritualmente, sozinhas, elas querem guerrear na sua carne, por maior que seja no teu entendimento ou no meu, o nível de consagração e de jejum, tudo isso não é suficiente, porque você pode até na tua carne, se achar capaz, se achar preparado, mas esse nível de batalha, a batalha espiritual, ela é travada como igreja, e nós erramos, quando queremos travar guerras espirituais sozinhos Quando não temos uma direção espiritual Quando não buscamos uma cobertura Quando não jejuamos É importante nós estarmos na igreja É importante nós estarmos juntos Porque a nossa comunhão Ela tem o princípio de nos fortalecer a nossa comunhão traz as bênçãos dos céus Porque é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a sua bênção É na comunhão na igreja que nós desenvolvemos os dons espirituais Nós desenvolvemos os dons que Deus nos deu Se existe um lugar onde você tem que desenvolver os teus dons Em primeiro lugar é na igreja e isso vai se ampliando para que você possa manifestar em todas as áreas do reino de Deus então, ser igreja precisa estar bem definido no meu interior porque nós só vamos prevalecer nós só ter vitória contra as forças do inferno como igreja então, você e eu precisamos do altar, precisamos da intercessão. Hoje eu senti falta da intercessão aqui. aqui. Amém. Está ali. ali. Presbítero. É, será que está é quase um bombil, né? Tem mil e uma atividade. Glória a Deus pela tua vida. Né? Em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos do louvor. Precisa ou não precisa? Precisa Nós precisamos dos ministérios Porque essa compreensão Vai nos dar vitória No mundo espiritual Porque quem vence o inferno É a igreja Romanos 16 Fala muito em breve O Deus de paz Esmagará Satanás Embaixo dos nossos pés Dos pés de quem? Da igreja apostólica a igreja apostólica É os pés de Jesus Aqui na terra E nós precisamos compreender isso Então eu preciso ter um entendimento Apostólico Significa ser igreja E nós vamos começar Entendendo isso Abra a tua palavra Pode acompanhar aqui também comigo 1 Timóteo Capítulo 3 Versos 15 nós vamos começar a desenvolver esse entendimento sobre a igreja você é a igreja eu sou a igreja, nós somos a igreja de Jesus Cristo e as portas do inferno não irão prevalecer contra as nossas vidas em nome de Jesus 1 Timóteo 3,15 para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é o que? a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade nós, Paulo está aqui trazendo essa orientação dizendo se eu me tardar se algo acontecer, vocês precisam estar cientes de como se deve proceder na casa de Deus. E eu te pergunto, será que nós temos esse entendimento de como nós devemos proceder na casa de Deus? Será que nós temos o um entendimento na plenitude de como proceder na igreja do Deus vivo? Nós vamos entender isso hoje. Diga assim, nessa noite eu vou abrir o meu entendimento o meu coração e eu terei a compreensão e o entendimento acertido de como proceder na igreja em nome de Jesus amém? há uma preocupação de Paulo muito grande para que o seu discípulo seus filhos da fé saibam como se comportar na igreja como proceder na casa de Deus, e nós precisamos ter essa preocupação, porque a igreja não é um clube, a igreja não é um encontro social de pessoas, que torcem para o mesmo time, que fazem parte da mesma família, a igreja ela precisa ser compreendida. Paulo estava formando Timóteo, dando ele bases de um apostolado sólido e chega nesse momento que surge uma preocupação. Paulo fala: eu preciso te dar os princípios, te ensinar, ensiná-los que vocês fiquem cientes de como se deve proceder
1: na igreja,
0: de como nós devemos ter um cuidado como nós devemos desenvolver os dons as carismas, ser carismático dentro da igreja, desenvolver os dons para edificar a fé dos santos Paulo, ele vai manifestar essa preocupação só aqui já nos leva a entender o quanto que é importante eu e você sabermos como devemos proceder na igreja, Por quê? a igreja está em uma guerra, nós somos a igreja, existe uma batalha, uma guerra espiritual, que sozinho, como eu falei aqui, você não irá vencer, e que nós só iremos vencer, como igreja, amém? porque Deus vai dar vitória para quem? para a igreja, as portas do inferno, não prevalecem, contra a a igreja, e nós precisamos entender o que significa ser igreja, e nós vamos falar, pode passar aqui por gentileza, nessa, nesses dois episódios dessa série de nós, onde nós vamos entender aquilo que significa ter o entendimento apostólico, pode passar, presbíca, por favor, mais um, mais um, aqui nós vamos falar nesses dois episódios sobre a origem da igreja, Sobre a estrutura da igreja, o propósito da igreja, o governo da igreja: tem governo na igreja? Tem. Quem é o cabeça da igreja? Quem? Jesus. Jesus. Tem uma hierarquia, tem governo, tem disciplina na igreja. A igreja tem disciplina ou não tem? Obedecência. Aleluia. Então, nós precisamos entender isso, nós precisamos saber, nós precisamos, como Paulo expulsou a sua preocupação, vocês precisam saber como proceder na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, eu preciso entender essas nuances, eu preciso entender o princípio, eu preciso entender a vontade que a igreja
1: faz na
0: sociedade eu preciso entender como a igreja se posiciona espiritualmente, porque isso vai nos dar vitória, na igreja tem ordenanças, nós precisamos entender as finanças da igreja, é importante ou não é importante, tem muitas pessoas que acham que não é importante, é importante sim, nós precisamos, sabe, é sermos tomados de um conhecimento, e exercer autoridade nessa área também, nas finanças, para que Deus nos dê vitória e nós possamos alargar as estacas como nós ministramos aqui nesse domingo e nós vamos também, por último, aprender sobre o Espírito Santo e a igreja nós vamos começar então falando sobre a origem da igreja, tá? a origem da igreja, em primeiro lugar, ela é uma origem de amor diga assim comigo, a origem da igreja é uma origem de amor amém, pode pode passar aqui Efésios capítulo 5 verso 25 a palavra diz assim maridos amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, é o próximo tá, então a origem da igreja ela é é colocada num patamar de amor Cristo amou a igreja E por ela se entregou E Filipenses capítulo 2 nos ensina A ter o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve O sentimento de Cristo Agora eu pergunto Será que nós temos esse sentimento de Cristo? de se doar pela igreja, pode passar, pode passar, pode passar daí. Tá Vocês conseguem chegar aqui? Dá para chegar? Então, para nós entendermos a origem da igreja em primeiro lugar, ela é uma origem de amor. Para ser igreja, para conviver no ambiente da igreja, só é possível com amor porque você está, você desenvolver o teu ministério, vai exigir de você um amor, porque a origem da igreja é uma origem de amor, Cristo amou a igreja ao ponto de se entregar por ela, como ele explica aqui ó, maridos amai as vossas esposas, assim como Cristo, amou a igreja ao ponto de ser entregar por ela e nós só vamos nos entregar por aquilo que nós amamos porque há muita sim falta de realização ministerial porque existe muitas vezes uma falta de romper as barreiras no meio da igreja porque isso acontece? por que pessoas retrocedem? por que pessoas ficam estagnadas, por que muitas vezes a igreja não consegue avançar como deveria? porque falta a manifestação do amor não de Jesus mas da parte daqueles que fazem parte da igreja porque a igreja ela tem sobre si o derramar do amor de Cristo e consequentemente eu e você precisamos também derramar o nosso amor sabe por que nós estamos aqui hoje? porque nós amamos a Jesus eu amo ser igreja eu amo ministrar essa palavra e você precisa amar e receber você precisa amar e ministrar o louvor você precisa amar e aprender, amar e estar em comunhão, porque quando você ama algo, você não mede esforço, não é verdade? Quando você ama algo aqui, tem algumas pessoas que, tem um amor meio, meio inconcebível assim pelo Corinthians, é uma loucura, não é? Ele sai daqui, tá bom na serra do interior, e ele vai lá naquele final de mundo lá, e fala que aquele estágio é lindo. E, e torce, pula, chora. Quem já viu o torcedor chorar? Tem coisa mais engraçada, homem chorando por causa de bola. Chora ou não chora? Que ama. Ama. Aí eu amei aquele jogo. Tem mulher que chora por novela, não tem homem também. Não é verdade? No final da novela ele chora. Ai, ah, eu amei essa novela. Por quê? Para um tempo, o amor. Quando você ama algo, você se entrega. Quando você, a profissão que você escolheu para a tua vida, quando ela é escolhida com amor, você se entrega. É, não é verdade. Os pais se entregam pelos filhos porque amam. As pessoas se entregam umas às outras. Porque amam Não é verdade? E precisa haver dentro da igreja Uma entrega de amor Porque Cristo amou a igreja E por ela se entregou E eu e você precisamos entender O que significa ser igreja A origem da igreja é uma origem de amor E o que Jesus Cristo falou? Que nos últimos dias o amor de muitos estaria de que forma? Ah, queimando. Se esfriaria. E o que tem acontecido no meio da igreja? Por que, que se prega né, o despertar do avivamento? Por que se faz marketing? Se faz movimentos para haver um avivamento? Esse avivamento só existirá. Esse avivamento só acontecerá. Esse avivamento só irá se manifestar. Se a igreja se despertar para amar a comunhão. Se a igreja se despertar para amar o perdido. Se a igreja se despertar para amar a palavra. Se você amar a palavra, amar o perdido. Se você amar aquilo que a igreja é Pode ter certeza que um grande avivamento vai acontecer nos nossos dias, em nome de Jesus. A igreja, ela tem a sua origem também, desde a eternidade. Efésios capítulo 1, está aqui, você pode acompanhar. Versos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da. antes de você nascer. Não. Ele nos escolheu antes da fundação do para sermos um santos e impresíveis perante Ele em amor nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua, o que? vontade olha que interessante a igreja ela tem a sua origem na eternidade eu não quero entrar aqui nos termos mas há uma discussão teológica muito grande a respeito da origem da igreja quando começou, quando surgiu a igreja ela tem a sua origem na eternidade desde a fundação do mundo o Senhor nos escolheu nele o Senhor nos separou o Senhor nos chamou o Senhor separou para si o um povo Para ser a sua igreja Há discussões inúmeras Várias correntes Sobre o um início Sobre o um momento Mas a grande verdade é A igreja tem a sua origem na eternidade Deus
1: estabeleceu Deus constituiu a igreja
0: Deus te chamou para esse tempo Para você ser igreja Ele te resgatou te preparou e te colocou aonde? Na igreja E aqui eu quero te dar Um entendimento apostólico Sobre ser igreja Olhe bem aqui para mim Não significa que você Quebrou a cara Não significa que você Tentou Ser feliz era possível segundo o teu conhecimento, e o que sobrou para você agora é a igreja. Não, a igreja não é o final da linha para nós, a igreja não é a última oportunidade que eu e você temos, porque muitas pessoas chegam na igreja e acham, ah, eu dei errado em tudo que foi possível, agora aqui na igreja eu tenho que dar um jeito de acertar a minha vida. Não, Deus te escolheu entenda bem o que eu estou dizendo Deus te escolheu para ser igreja houve guerras o inimigo se levantou você andou por caminhos tortuosos, mas o chamado de Deus para a tua vida sempre foi para você ser igreja ser uma pessoa irrepreensível, ser santo, ele te separou para ser igreja, não importa se você andou por um tempo outros caminhos, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe para o teu lugar, o teu lugar a igreja, porque muitas vezes eu estou aqui na igreja dizendo, eu já tentei de tudo na minha vida, nada deu certo, e muitas vezes você fica achando que você é fraco e incapaz, não, você encontrou o teu verdadeiro lugar, como aquela canção do Renascimento 3, encontrei o meu lugar, o Espírito Santo, me trouxe no meu lugar no lugar onde Deus escolheu Deus te chamou para ser igreja Deus te escolheu para ser igreja e hoje nós estamos no lugar certo para ter um entendimento apostólico do que significa igreja porque nós vamos guerrear e batalhar espiritualmente, sabendo que nós somos chamados e escolhidos para ser os santos e filhos, para ser a igreja de Jesus Cristo, aqui na terra, em nome de Jesus, amém amém, amém, em nome de Jesus, amém amém quando a igreja foi estabelecida e revelada Atos capítulo 2 quem lembra da descida do Espírito Santo lembra que o que aconteceu ao cumprir-se o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar pode, pode voltar lá no dia de Pentecostes eles estavam reunidos aonde? todos? porque era unidade estavam unânimos buscando a promessa a igreja Anda em unidade, e olha que interessante. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e enche toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos eles ficaram, de que forma? Diga assim comigo: cheios, cheios do Espírito Santo. Olha que bênção E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito Lhes concedia Amém? A igreja ela vai se manifestar A igreja ela é estabelecida Manifestada aos homens Na descida do Espírito Santo No peito em costas E essa é uma característica Da igreja Preste atenção aqui em que eu quero falar o Senhor Jesus deu uma direção, fiquem juntos para receberem a promessa, e o maior erro meu e seu, é não nos reunirmos para receber a promessa do Espírito, é quando nós queremos um dom especial, para querer se destacar em relação aos outros, sendo que a direção é, fiquem juntos, para que do alto vocês sejam investidos de poder... mas... o que continua atuando no mundo... é o sentimento de Lúcifer... porque... lá no céu... havia comunhão... e ele foi o primeiro... que pensou... se eu for mais... se eu me destacar... se eu for diferente aquele sentimento que brotou no coração de música era um sentimento de divisão de querer ser mais de querer estar assim, não entende o que eu estou dizendo? e aquilo foi ali foi algo terrível nos céus que quebra a comunhão e Deus estabeleceu a igreja para juntos unânimes Perseverarmos para recebermos o dom do Espírito. A igreja, ela é edificada pelo Espírito Santo, quando nós estamos juntos. Nós estamos recebendo essa palavra e Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja. Mas esse sentimento de Lúcifer, que ainda existe e está no mundo, quer ensinar que as pessoas têm que ir para o sozinho, orar em casa sozinho. Ler a Bíblia, aprender sozinho, não ensinar a discipular ninguém. Por isso que tem guerra para ter célula por isso que tem guerra para ter um discipulado, por isso que tem guerra para ter uma formação, porque muitas pessoas estão cheias do sentimento de lúcifer, que não é para comunhão, porque não, melhor em casa sozinho, melhora no mundo sozinho, melhora sozinho por que eu vou ter o dom, o dom é meu, ele vai se manifestar, como os tins ficam brincando aqui no final do semana, dizer, não é assim, não é dessa forma, é juntos, reunidos, o Espírito vem sobre a igreja, ele nos capacita, ele distribui os dons, porque os dons, eles são repartidos, e eles são manifestados em comunhão. Dom espiritual não é para ser manifestado isolado. O dom espiritual, eles são manifestados em conjunto. Porque enquanto um está orando por cura, um está orando pela palavra de sabedoria, de ciência, de conhecimento, dons de línguas, interpretação, dom de fé, dons de curar, operação de milagre. Porque os dons vão se manifestar individualmente, mas na comunhão da igreja, amém? Então, nós vamos ser igreja, nós vamos guerrear como igreja, e quando nós estamos aqui reunidos, o Espírito Espírito Santo de Deus está derramando dons espirituais sobre a tua vida, sobre a minha vida Ele está nos capacitando para a edificação da sua igreja em nome de Jesus Amém? o segundo entendimento que eu quero trazer para vocês sobre igreja é sobre a sua estrutura vamos passar aqui a estrutura da igreja a palavra é eclésia. Quem já ouviu falar aqui de eclésia? Todos nós, quem tem oportunidade de ter feito aí o CEA, ou ter feito um estudo um pouco mais profundo, então a palavra eclésia é exatamente tirados do mundo. A igreja ela tem uma característica, ela tem uma estrutura, entende o que eu estou dizendo? A palavra ek no grego, você vai ver aí, que eu coloquei aqui em cima, significa para fora. E o classes chamado, é literalmente aqueles que foram chamados para fora. Quem foi chamado aqui? Quem recebeu o um chamado? Deus te tirou fora. Deus te apartou de tudo aquilo que era a tua vida. E Ele te colocou aonde? na igreja. E olha que interessante: no Novo Testamento, essa palavra, chamados para fora, ela vai aparecer 115 vezes Ela é utilizada no Novo Testamento E é importante nós entendermos essa estrutura da igreja Porque nós somos chamados Nós somos chamados para se apartar das coisas que estão aí fora Está uma loucura aí fora
1: Pandemia,
0: exceção Estava vendo agora aqui o agronegócio tem uma boa perspectiva para, ainda esse ano, fazer boas negociações, só que existe todo um aparato político, não foi, Nas ouvimos, querendo brecar o crescimento, é uma loucura, irmão, nós precisamos desenvolver, as coisas precisam acontecer, o agronegócio falando de uma boa estimativa, o agronegócio mostrando um caminho assertivo, que vai ajudar no PIB, etc. Mas existe um poder que quer reper qualquer tipo de crescimento, porque tem pessoas que querem se beneficiar daquilo que é a sucessão, o pânico, o medo, as malignidades. Mas você precisa entender: eu e você não fazemos parte deste contexto que está aí fora. Diga assim comigo: eu não faço parte desse contexto. Diga assim, eu fui chamado para fora Você entende? A gente você entendeu direito Está com uma máscara, né? Mas, eu e você Fomos chamados Nós somos aqueles Que fomos chamados para fora Chamados para ser santo A estrutura da igreja É o um povo que foi chamado Que foi resgatado Que foi tirado do mundo Então a minha mentalidade a minha consciência e a tua consciência, não pode ser daqueles que estão lá fora, porque nós somos separados, nós somos chamados, para viver numa condição diferenciada, e aqui precisa haver uma metanoia, na minha mente e na tua mente, na nossa mentalidade, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, eu não posso, irmão, desculpa, tem gente mais apavorada dentro da igreja do que lá fora do mundo tem tem pessoa lá no mundo lá fora mais, sabe, motivada que estão enfermas, passando dificuldade elas estão muito mais motivadas do que pessoas dentro da igreja que não pode ter uma unha encravada que já acha que Jesus está pesando a mão nele você entende o que eu estou dizendo? que não pode passar um dia de luta tem pessoas que você chega perto dela ou, sabe, assim. ela, não, ela, não, ela não, sabe, não tem religião nenhuma só que ela é muito mais motivada ela tem muito mais estrutura emocional do que muitas pessoas dentro da igreja ela é muito mais aberta a ajudar do que muitas pessoas dentro da igreja ela é muito mais preparada como ser humano Para entender os momentos Ela tem muito mais resiliência E eu fico preocupado Com a fragilidade de muitas pessoas Que está dentro da casa do Senhor Porque nós fomos chamados para fora Fomos resgatados Olha o que a palavra do Senhor fala Colossenses, capítulo 1, versículo 13 Leia comigo, por gentileza E ele, está aqui no telão E ele nos libertou da onde? E nos transportou para o reino Leia, do seu filho, do amor então o Senhor lhe fez o que? libertou a minha vida a tua vida e ele nos transportou você foi liberto, você foi salvo revido e transportado você foi tirado saiu de um lugar de tribulações e o Senhor te transportou para o um lugar de amor o Senhor te transportou para você habitar na presença dele na igreja para você ser igreja nós somos transportados, Deus nos tirou de um lugar de roubo, de morte e Deus nos colocou na igreja então, você precisa agir com a igreja nós precisamos ser essa igreja que foi tirada do mundo Eu estou no mundo Mas eu não pertenço mais a ele Eu estou no mundo Eu vivo aqui nessa terra Mas eu não pertenço mais a ela Eu sou um cidadão dos céus Pertenço ao Deus de Israel Amém? Tinha uma canção que falava assim, né? Que o coração está sangrando dentro do peito E quem me ferir não tem o um direito Não sei quem conhece fala, Eu sou um cidadão do céu que pertenço ao Deus de Israel, então, você precisa entender, olha, está uma loucura, há muitas interesses, há poderes espirituais, terríveis se levantando, há muita situação aí fora, mas nós não pertencemos a esse mundo, nós somos igreja, Deus nos chamou para habitarmos num lugar onde as portas do inferno não vão prevalecer. Então, a tua mentalidade ela precisa mudar nessa perspectiva do que nós estamos falando aqui hoje. Eu preciso ter o um entendimento do que significa ser essa igreja, eu sou a igreja eu fui tirado das trevas eu fui tirado daquela vida que eu vivia eu fui tirado de tudo aquilo que me comprometia eu fui colocado aqui na casa do Senhor e eu penso todo mundo, mas eu não pertenço mais a esse mundo em nome de Jesus o segundo entendimento sobre a estrutura da igreja que eu quero falar é Jesus ele é o centro da igreja Diga assim Jesus Ele é a centralidade da igreja Amém? Porque muitas vezes Ai meu Deus do céu Recentemente aí Uma pessoa equivocada disse que O homem é o centro de tudo Não é irmão? Porque tem cada Tem cada coisa que nós escutamos Há muitas coisas na igreja Que nós temos que tomar cuidado A igreja não pode perder A perspectiva da centralidade que é Cristo Nós podemos fazer um culto Para desenvolver uma reunião Para desenvolver a tua vida pessoal Pode Nós podemos ter um desenvolvimento Uma administração Para te ajudar a ser melhor Como profissional como pai, como mãe, pode? pode, correto? não tem nada de errado com isso mas a centralidade da igreja é quem? Cristo nós precisamos tomar cuidado porque o que tem roubado muitas igrejas é quando elas começam a trilhar no caminho do humanismo quando a igreja ela dá muito mais ênfase no, na sua aparência, no que você pode ser, no que você pode ter, no que você pode alcançar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. E a gente acaba muitas vezes introduzindo muito do humanismo, muito assim daquilo que é um ego exacerbado na vida das pessoas do que Cristo há muitas pessoas dentro da igreja cheias de si mesmas há muitas pessoas dentro da igreja que tiveram seus egos potencializados e são vazias de Cristo entende o que eu estou dizendo aqui? entende ou não entende? e nós precisamos entender a estrutura da igreja ela tem um seu alvo central, que é Jesus, eu preciso saber quem é Jesus, nós adoramos a quem? a Jesus, há muitas reuniões que as pessoas se reúnem, para não adorar a Jesus, adorar a mães, vocês entendem o que eu estou dizendo? eu já vi pessoas ah, só vou naquele culto porque é aquela pessoa que vai pregar é aquela pessoa que vai cantar e Cristo deixa de ser a centralidade perdemos a estrutura que deixamos de ser igreja porque existem muitas igrejas fragilizadas porque existem muitos fiéis dentro da igreja fragilizados porque eles estão focados em homens, em líderes só que a centralidade da igreja é Jesus Cristo o meu culto é para Jesus a minha adoração é para Jesus eu não estou sendo religioso aqui não você sabe o que eu estou dizendo há um, há um esforço muito grande às vezes das pessoas e aqui só tem uma certa idolatria de irem nesse caminho só que é o seguinte tudo tem que ser para Jesus tudo tem que ser Jesus Jesus tem que ser a nossa direção Jesus é o centro de todas as coisas por Ele para Ele são todas as coisas ele levante as tuas mãos e diga sim. nunca mais eu serei roubado na minha vida diga nunca mais nada irá ocupar o lugar central de Jesus na minha vida amém? João 1.3 todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que se fez poderia ser feito nós vamos entender em terceiro lugar sobre a estrutura da igreja a igreja é o corpo de Jesus fala assim, eu faço parte do corpo de Cristo amém? Efésios capítulo 1 verso 22 e versículos 23 ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas e o que ele fez? deu a igreja agora leia o verso 23 que é o que? o qual é o seu e a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas vamos, vamos entender isso aqui? todas as coisas estão debaixo dos pés de quem? Deus colocou debaixo dos pés de Jesus E olha que interessante Para que ele fosse de cabeça Sobre todas as coisas E Cristo fez o que? Deu essa autoridade a quem? A igreja Quem é a igreja? Quem? Você Eu Nós Recebemos esse nível de autoridade porque a igreja é o seu, verso 23, guarda isso, Efésios capítulo 1 verso 23, a igreja é o um corpo, amém, nós somos o corpo de Jesus Cristo, a estrutura da igreja é ser corpo, é ser corpo de Cristo, amém, onde você está indo, Como nós estamos aqui, quando nós estamos fazendo expresso da salvação... é o corpo de Cristo... é Cristo que está indo lá abençoar as vidas... é Cristo que está entrando nos lares... orando pelas pessoas... quando uma vida está se batizando... quando você evangeliza... quando você é um instrumento para salvar uma vida... é o corpo de Cristo que está indo até lá... Cristo ele foi aos céus... deu autoridade à igreja é o seu corpo aqui na terra, então nós somos o corpo de Cristo que salva, que cura, que abençoa Deus, ele usa a nossa vida, a nossa comunhão o papel da igreja é ser o corpo de Cristo aqui na terra olha para os evangelhos olha para aquilo que Cristo realizou Cristo foi fazer uma obra superior dos céus e deixou a sua igreja aqui dando continuidade na sua obra amém? então nós seremos essa igreja que cura que salva, que batiza que manifesta os sinais os prodígios, as maravilhas nós vamos ser a igreja que é o corpo de Cristo
1: em nome de Jesus amém? e a igreja na sua estrutura,
0: ela é representada pelos seus membros amém? 1 Coríntios capítulo 3 Versos 16 e 17 diz Não sabeis vós que sois o que? Santuário Santuário é igreja É templo, casa de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós O Espírito Santo não habita na igreja? O Espírito Santo de Deus não habita em você? Então, a igreja A estrutura da igreja está Fundamental em seus membros Porque o Senhor Jesus Ele falou Lá em Mateus 16 Tu é espelho, tu espera sobre essa terra Eu vou edificar a minha igreja A igreja ela está fundamentada Nos princípios apostólicos Você foi chamado Para ser um apostólico Do Senhor em nome de Jesus Então recebe esse entendimento Na tua vida Se alguém destrói o santuário de Deus leia aqui comigo, está aqui Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós, é o que? sagrado amém? diga assim, eu sou, o Espírito, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus fala, eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, amém? o Espírito Santo de Deus habita na igreja ele não habita em tempos feitos pelas mãos dos homens ele habita na igreja que Deus se separou, você é precioso, você é igreja nós somos igreja e nós vamos ter esse entendimento assertivo e apostólico como Paulo se preocupou Timóteo, eu preciso te ensinar como vocês devem proceder na casa do Deus vivo, na igreja do Deus vivo e você está aprendendo aqui em nome de Jesus amém? E eu quero compartilhar aqui um terceiro princípio sobre a igreja que é o propósito da igreja. A igreja tem um propósito em primeiro lugar, de ser a morada de Deus. Olha que interessante. Êxodo pode acompanhar aqui, 25,8. E me farão um santuário para que eu possa fazer o quê? O quê? Por que existe a igreja? Para que Deus habite no meio de E o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer nos fazer vazios de Deus Ele quer nos roubar da condição de sermos igreja Só que a igreja ela é a morada, o propósito de sermos igreja é para sermos morada de Deus, para Deus habitar aqui. Quem que você entrou pela primeira vez na igreja e você queria que Deus falasse com você, levante a mão. Isso até é algo já no subconsciente, né? Vou na igreja para Deus falar comigo. Quem? Eu, comigo foi assim. Quem mais foi assim com você? Nossa, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Mas você sabe que a igreja retirou? você sabe que a igreja tem homens e mulheres, mas algo dentro de você falava, Deus fala naquele lugar, eu vou lá para Deus falar comigo, porque esse é o propósito da igreja, Deus habita aqui, Deus fala, como uma pessoa, quando eu e você entramos por essas portas, na forma como o irmão nos olha, no momento a gente não pode dar um abraço né? Mas na forma que você dá um abraço Cumprimento, irmão Na forma como os louvores Que é a Deus E Deus habita em mim aos louvores Na forma como nós estamos Intercedendo por este culto O que significa? Deus está aqui Como tinha canção, né? Então, certo como o ar que eu respiro, né? Então, certo como amanhã que se levanta, Deus está aqui, a igreja é a morada de Deus, amém? E eu preciso entender isso, quando eu chego aqui na igreja, falo, Deus está aqui, fique toda a preocupação da porta para trás, Deus fale aos nossos corações, amém? O segundo entendimento que eu quero que você tenha em relação ao propósito da igreja, a igreja é estabelecida para falar com os homens o lugar aonde Deus fala com os homens é onde? na igreja Apocalipse capítulo 2 verso 7 quem tem ouvidos os ouça o que o Espírito fala com, com quem? quem tem que falar com a igreja? o Espírito e sabe uma das coisas que nós não podemos abrir mão? que o Espírito Santo se manifeste no nosso meio quem é que vai falar com as igrejas? quem fala com a igreja? qual o propósito da igreja? o propósito da igreja é falar ao coração dos homens através do Espírito e nós precisamos falar ao coração dos homens através Através do Espírito Santo Porque eu não conheço a tua vida Eu não conheço a fundo O que você está passando Mas o Espírito Santo conhece E a palavra de Deus A palavra do Deus Que a vida da igreja Ela vai penetrar no teu interior E traz revelação Traz força Traz restauração, muda a nossa sorte, endireita os nossos caminhos. Ah, traz os dons, traz a manifestação, porque esse é um propósito. A igreja fala ao coração dos homens pelo espírito em terceiro lugar. A igreja manifesta o sacerdócio real. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, Nação santa, povo, igreja de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi tirado das trevas e o Senhor te colocou em luz aonde? Na sua igreja. Então o propósito da igreja. É manifestar esse sacerdócio real, você é sacerdote e aonde você vai exercer o teu sacerdócio? o teu sacerdócio ele é exercido na igreja tem muitos sacerdotes que querem exercer o seu ministério fora da sua escala, fora do seu tempo fora do tempo do Senhor, fora da igreja só que isso não é a vontade de Deus, você vai exercer na presença de Deus, em nome de Jesus, amém? E o propósito da igreja, aqui em quatro lugares para você entender, é o de ser família, amém? Quem está do teu lado aí é o teu irmão, você é meu irmão, eu sou o teu irmão, amém? Talvez às vezes uma das coisas que a igreja não pode perder é essa perspectiva da irmandade, de sermos irmãos, em Cristo nós nos tornamos igreja, fazemos parte de um corpo, somos irmãos, você precisa entender isso no teu espírito, para que possamos guerrear, não adianta sair, vamos guerrear, sete voltas, batalha espiritual, repreender isso, entidade, se nós não aprendemos a primeiro a ser igreja, se você não aprender a primeiro a ser igreja, e entender que quem está do teu lado é teu irmão, e que nós vamos guerrear juntos, nós precisamos ter essas compreensões e entendimentos apostólicos para que realmente as portas do inferno não venham a prevalecer em nome de Jesus amém? e na próxima semana pode passar aí eu vou falar com você no próximo episódio nós vamos falar sobre o governo da igreja mas antes de nós terminarmos eu gostaria que você levantasse as suas mãos Aliás, só a tua mão no teu coração Aquilo que nós tratamos aqui hoje Ela tem a sua importância Porque há muitas pessoas que estão desassociadas Do que significa ser igreja Há muitos que estão perdidos E eu quero orar por você nessa noite Eu quero te convidar a você abrir o teu entendimento porque essa é a proposta dessa série de ministrações que nós vamos tratar aqui às terças nós vamos nos levantar para sermos igreja do Senhor Jesus nós vamos ter um entendimento apostólico que tem faltado no nosso meio é o um entendimento dos princípios espirituais então pede para o Senhor e fala assim Senhor eu quero, eu quero compreender a origem da igreja eu quero entender que eu faço parte dessa estrutura da igreja Eu quero entender os propósitos da igreja Eu quero agir como igreja Eu quero, aonde eu colocar os planos nos meus pés Eu quero ser a igreja A igreja vitoriosa A igreja de Jesus Cristo A igreja que se levanta Para manifestar o ministério A igreja que se levanta para trazer salvação pura, restaurações, Senhor, em então, homem nome santo, a tua igreja gloriosa, a tua igreja, como o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos tirou das trevas, nós somos chamados, nós somos tirados, chamados para fora, a sermos a igreja que o Senhor, que o Senhor desejou bem.